0: Meditación de la liturgia eucarística de este día jueves, 9 de noviembre. Fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán, la Catedral del Papa, la Iglesia Madre de toda la Cristiandad Católica, por lo menos. La primera lectura. Viene de la profecía de Ezequiel, capítulo 47, versículos 1 y 2, 8 y 9 y 12. La segunda lectura de la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 9c a 11 y 16-17. Y el Evangelio es de San Juan, capítulo 2, versículos 13 a 22. Se acercaba la Pascua de los judíos. Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados. Y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas, y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas, les dijo, quiten esto de aquí, no conviertan en un mercado la casa de mi padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito, el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron, ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó, Destruyan este templo y en tres días lo levantaré. Los judíos replicaron: Cuarenta y seis años ha costado construir este templo. ¿Y tú lo vas a levantar en tres días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. La experiencia religiosa y sus mecanismos de separación de lo sagrado y de lo profano son probablemente las manifestaciones más antiguas, más primitivas de la cultura, de lo humano. Son poquísimos los pueblos que no han ido construyendo estos sistemas religiosos que buscan dar sentido a lo que aparentemente no lo tienen. Hoy día celebramos la fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán, que es la Catedral del Papa, simbólicamente el corazón de la cristiandad, por lo menos de la iglesia católica, lo que hace nuestra unidad simbólica. Creo que es la oportunidad ...de preguntarnos qué significa para nosotros cristianos del siglo XXI... ...que se supone que hemos sido instruidos por el Evangelio... ...qué significa para nosotros esta experiencia originaria de la humanidad que llamamos la religión... ...y muy particula particularmente qué es para nosotros cristianos, discípulos y discípulas de Jesús lo sagrado y lo profano. En todas las grandes religiones con manifestaciones y simbólicas diferentes, se suele separar lo sagrado, es decir, lo divino, lo que participa de lo eterno, de lo espiritual, y lo profano, que sería la cotidianidad, la banalidad de la realidad histórica, lo que en sí no tendría sentido si no lo sacralizáramos. Pero las lecturas de hoy nos hacen entrar en otra manera de plantear lo sagrado y lo profano, y lo podríamos resumir desde la perspectiva del Evangelio, en una sola fórmula, lo profano es sagrado y lo sagrado es lo profano. El hecho que nosotros creemos en un Dios no separado, sino encarnado, que hizo su morada en medio de la humanidad, de la creación, de la historia hace que esta separación tradicional de todas las culturas se vuelve obsoleta de cierta manera. ¿Cuál es para nosotros el rol de la religión? ¿Y dónde encontramos el sentido y lo sagrado? Creo que las tres lecturas de hoy nos iluminan sobre... Tres novedades. Primero, que los espacios sagrados como son los templos, pero más ampliamente la religión, lo que tiene que producir es vida y salud plena, felicidad. La descripción utópica del nuevo templo en el profeta Ezequiel nos habla de una religión no restrictiva, sino abierta a la vida y la vida en plenitud, como dice Jesús, yo vine para que tengan la vida en plenitud. Entonces, la religión como tal es este desborde de la vida que va saneando el mundo. En vez de una imagen amenazadora de la religión, o como aparece en el Evangelio, ...de un negocio religioso con el que se va negociando, que se va comprando y vendiendo los favores de los dioses. Nosotros ya no necesitamos comprar a Dios, no necesitamos eh, favores especiales... ...ya que nuestro Dios migró hacia nosotros, vino a vivir en medio de nosotros y no en cualquier lugar sino entre los más pequeños, pobres y sufridos. Y por lo tanto, donde mora Dios para nosotros en adelante? Ahí donde se sufre en la carne, en medio de los pobres, de los más pequeños. Se terminó la religión como negocio para conseguir favores de la divinidad. La religión es solamente, debería de ser solamente una fuente de vida. Y tenemos que reconocer que muchas veces la iglesia ha retrocedido y hace de los espacios religiosos lugares de negocio o de negociación para conseguir favores en vez de descubrir la presencia de Dios en medio de nosotros. Nuestra religión es una religión profana y toda la vida de la humanidad, de la creación entera, es sagrada. ¿Por qué? Porque la carne humana, la carne de la creación, es la carne de Dios en Jesucristo. Pero la segunda lectura de la primera carta a los Corintios nos da un elemento más cada uno de nosotros, en nuestra pobreza, fragilidad, en nuestras heridas, en nuestra situación precaria, somos templos de Dios. Cada ser humano, cada criatura es la morada de Dios. Como diría San Ireneo, diría San Agustín también, somos Dios en Cristo, en la carne de Cristo, nuestra propia carne, se vuelve templo. Y finalmente, el templo por excelencia, la basílica, la catedral universal, es el propio cuerpo de Cristo, el más bello de los humanos, pero también aquel siervo sufriente en el que reconocemos todo sufrimiento humano. Y por lo tanto, la gran catedral universal el gran lugar de convergencia de todos los anhelos espirituales de los discípulos y discípulas de Jesús, es esta carne universal que duele, que sufre, que gime, que está despreciada y aplastada en todos los lugares donde se violenta al ser humano. Una religión de vida de sanación, un agua que da fruto, y fruto de plenitud, vida en plenitud. Cada cuerpo humano, cada criatura, como un lugar sagrado, definitivo, eterno, divino, y en cada ser humano y en cada criatura, el cuerpo de Cristo que formamos cuando somos solidarios en esta débil y frágil y precaria divinidad que nos une como pueblo. En este día en que celebramos la catedral del Papa, para retomar el término, lo que celebramos es lo sagrado de lo profano y descubrir lo sagrado de toda criatura, de toda realidad, especialmente la realidad despreciada, descartada y sufrida.